0: Bienvenidos a la comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pino y conmigo...
1: Álvaro Navarrete de
0: KPIconsultor.com. Y nosotros somos los anfitriones de Productividad Organizacional. Este es el episodio número uno de la segunda temporada y cada semana venimos con un tema distinto donde cubrimos detalles, éxitos y fracasos de la productividad organizacional y mucho más. Este es el primer episodio que hacemos en vivo, en video, y la idea es, este va a ser el episodio sin editar, con errores, con cosas, y después este audio va a ser editado para que salga limpio en el podcast. Pero si quieren ver el episodio, ver los, pues las cosas adicionales que se dicen, el canal de YouTube de Productividad Organizacional es el lugar. De otro modo, si nos está escuchando en el podcast, gracias. Y el día de hoy vamos a venir con nuestro primer tema y es Si empiezas a restar, estás jodido. Por, desde que empezamos con este podcast, el tema de, o el lema de este podcast siempre ha sido 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111. Y una de las cosas que ambos, tanto Álvaro como yo, hemos aprendido con el tiempo es que Mientras tú más traes y más sumas, ¿okay? más grande o más exponencial es ese crecimiento, es esa ventaja que tiene la empresa, etc. Pero cuando empiezas a restar, en mi experiencia, empiezas a joderte. ¿Cuál es la idea de este tema? La idea de este tema es traer a colación uno de los problemas más grandes que vemos cuando trabajamos con los pymes. Y es que la gente piensa en restar antes que piensen en sumar. Lo vemos especialmente, una de las cosas en las cuales, una de las razones por lo cual lo vemos especialmente, es porque muchos pymes piensan en seguir el paso de las grandes empresas, pensando que si estas grandes empresas han sido exitosas con esas estrategias, también me va a funcionar a mí como pyme. Bueno, si empiezo a reducir el personal, obviamente voy a poder obtener más por el personal que tengo. ¿Cierto? Exceptuando que, a veces la gente olvida los números en los cuales estamos hablando. Cuando una empresa que tiene 100.000 empleados sale del 20%, no es el mismo efecto que cuando un pyme tiene, que tiene 5 empleados sale del mismo 20%. No, los efectos no son iguales. Número uno y número dos. Normalmente cuando las empresas empiezan a restar, empiezan a restar porque no tienen la capacidad de entender los elementos que tienen adentro, y cómo realmente estos elementos suman uno de los de las cosas bien interesantes cuando uno le pregunta a los empleados de las empresas independientemente el tamaño desde empresas de tres personas hasta empresas de tres mil personas y tú preguntas a los empleados cuándo es la última vez que tú actualizaste tus intereses hacia la empresa o que la empresa supo que nuevos intereses que nuevos conocimientos tú tienes la respuesta es Normalmente es nunca. Lo que no. quiere decir que nosotros como empresarios y como empresas contratamos a alguien con unos, un, un número determinado de habilidades, pero nunca nos preocupamos por saber si estas habilidades habían cambiado, si estas habilidades habían mejorado, ¿okay? si estas habilidades, cómo estaban afectándonos y cómo esta persona que trajimos para X cosa ha ido también creciendo y evolucionando. Y en el momento que esta persona se va, es cuando nos damos cuenta de ese cambio, de ese crecimiento que dejamos perder. Eso es otro ejemplo de restar. ¿Por qué? Porque esa persona es un 1. Si nosotros agarramos a esa persona a nuestro más 1, ahora vamos a tener 11. Pero lo que hacemos en la mayoría de las empresas es contratamos a una persona para que haga elemento A y nunca nos preocupamos por entender si esta persona ha evolucionado, ha crecido, ha cambiado, sino que simplemente dejamos que sea todo lo que, todo lo que esta persona ha hecho. Entonces, uh -huh. la idea de la discusión de hoy es realmente cubrir ese tema, cubrir el 1 más 1. Eh, así como vamos a discutir del 1 más 1 es 11, 1 más 1 más 1 es 111, también discutir qué pasa cuando nosotros como empresarios Restamos. Cuando tenemos a esta persona que ha ido creciendo con nosotros, pero simplemente nunca llegamos a saber que esta persona podía dar más. No, no le dimos el chance a esta persona a que siguiera sumando, sino simplemente le dimos un puesto y más nada. Y es un poco la idea de lo que vamos a, a discutir hoy. Pero antes de entrar en la discusión, déjeme traer un poco el, la publicidad.
1: Capítulo 1. Si empiezas a restar, estás jodido. En KPI Consultor llevamos más de 15 años ayudando a las pymes. Consulta nuestro servicio de autodiagnóstico gratuito de tu empresa en kpiconsultor.com. Si te ha gustado este capítulo, danos un like y activa la campanilla para que te avise del próximo. Hola, te perdí. Hola Augusto.
0: Ok, ya Ahora, estoy de regreso. La, 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 la belleza de estar en vivo es justamente lo que queremos mostrarle a, nuestros, a, a la gente que nos escucha, cómo el episodio cambia cuando el episodio es en vivo versus cuando ya yo lo edito, que todos estos errores obviamente no se ven, pero es parte justamente de lo que queríamos lograr, parte de... Parte de esta historia de ser empresario y que se ve y que muchas veces no se ve, es todos estos errores, todas estas pequeñas cosas. Tendemos a ver los casos de éxito, pero no tendemos a ver todo lo que ese empresario quizá fracasó, quizá restó por error, quizá perdió en ese proceso. ¿no? Un, en algún momento leí un concepto muy interesante que decía que una autobiografía no era más que una historia de un fracaso. Porque rara vez nosotros vemos una historia en la cual el empresario lanza y tiene un éxito con esa, empresa, con esa sola iniciativa. Normalmente lo que vemos es una historia de fracaso y fracaso y fracaso y fracaso hasta que por fin ese empresario logra realmente lanzarse hacia adelante. Igual lo vemos en los clientes nuestros. Muchas veces el error está en tratar de aplicar principios que no, no encajan. ¿no? En, en vez de sumar, empezamos a restar. Y de vuelta, viniendo viendo al tema de hoy, si empiezas a restar, estás jodido.
1: Bueno, qué bueno, Augusto. Me encanta el concepto este del fracaso, porque... Bueno, digamos, yo que vengo de una familia de, de empresarios desde hace cuatro generaciones, digamos, eh, he sido entrenado como creencias a, digamos, a ser ambicioso y a crecer y tener patrimonio. Digamos que mi familia, normalmente, si tenías tierras, pues, normalmente los hijos deberían tener más tierras para tener más patrimonio los hijos, digamos, que, que vienes de familia, ¿no? Entonces, no, normalmente en nuestro ADN ya tenemos implícito aquello que si no fracasas es porque no has probado las cosas, entonces, utilizando ese símil tuyo, eh, yo siempre, eh, eh, digamos, desde un punto de vista empresarial, hay dos tipos de personas. Aquellos que permanentemente viven en el miedo y ante un problema se apartan, eh, piensan mucho las cosas, huyen. Eh, lo que yo llamo tener mentalidad de viejo. Y aquellos que son jóvenes, y yo llamo, ya, ya está implícito en tu, en tu ADN de empresario, que cuando tienes un problema te acercas como el que quiere conquistar a una buena moza, a una chica guapa, y normalmente le preguntas cómo se llama, si quiere bailar y qué tipo de bebida le gusta, ¿no? Entonces, en la vida, cuando uno tiene una mentalidad joven, se equivoca, ahora le llaman a eso fracasar, se, se equivoca, aprende, se equivoca, aprende, y eso al final te permite crecer como persona y, 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 y además, y, y te traslado también la pregunta, eh, en, mi, en mi experiencia, las empresas que tienen grandes éxitos aprenden gracias a esos fracasos y, y, de alguna manera, cuando se plantean negocios de altísimos crecimientos escalables, como por ejemplo hoy en día todo lo que serían las grandes startups o las, o las, eh, las compañías tecnológicas, Facebook, Google, Amazon, todas estas grandes empresas, digamos, se plantean la escalabilidad gracias a, a lo que llaman hoy prueba y error. Entonces, yo invito a que la gente, si tiene miedo, es que no vas a crecer, vas a pasar por la vida de puntillas, y digo, una cosa es tirarse a un precipicio y otra cosa es el ser humano antes de que aprende a caminar se cae, creo recordar, 10.000 eh, veces, ¿no? Entonces, por sí. favor, vive la vida, equivócate con orden, aquello que no sepas, pregúntalo a algún amigo, a algún conocido que seguramente tendrás en tu entorno, personas que han hecho seguramente las cosas antes que tú y, y disfruta de la vida y del camino, ¿no? Si no va a ser la vida muy aburrida, ¿no?
0: ¿Sabes que eh, Por casualidad, esta semana, mientras estaba preparándome para el episodio, encontré una cita, a mí me encantan las citas, ¿no? De un autor americano llamado Mel, o llamada Mel Robbins, y decía: No te confundas, el arrepentimiento nunca viene del fracaso. El arrepentimiento viene de haber dejado de luchar. ¿No? Y fue una frase muy interesante, porque yo trabajo, obviamente, con mucho empresario que lidia con este fracaso de frente y vuelve a lidiar y lidia constantemente sí, también trabajo con, con casos de éxito, pero uh -huh. pero trabajo mucho, mucho empresario que lidia con este problema del fracaso y es muy interesante entender y ver cómo en todos estos casos realmente el arrepentimiento no viene de que el negocio fracasó, el arrepentimiento viene cuando Deciden dejar el fracaso, deciden ya no voy a, ya, ya no, ahora me voy a buscar un, un empleo, ahora voy a dejar, y empiezan a traicionar ese ADN que tienen de ser empresarios, de volver a tratar, de, de, de luchar en contra de esa resistencia que tiene todo empresario, es parte del, parte del ADN del empresario, no es volverlo a intentar y volver a fallar y volverlo a intentar y volver a fallar y volverlo a intentar. Pero el arrepentimiento, interesantemente, no viene hasta que la gente decide ya no lo trato más, ¿no? en vez de ver cómo vas a volver a evolucionar el problema.
1: Además, a gusto, digamos, eh, en, en tú, tú y yo lo hemos hablado en la primera temporada, digamos, vivimos en un mundo cada vez más cambiante, más agresivo, más complejo, y por otra parte, vivimos en un sistema educativo que eh, hace 30 años, cuando tú competías en una carrera eh, o en un, un, digamos, hacías un partido de fútbol, lo pongamos mejor el símbolo de la carrera. Compiten 10 personas, le daban el primer premio al primero, pero hoy en día le dan el premio hasta el último por acabar. Entonces, El sistema educativo occidental moderno premia, yo no digo que sean los torpes y tropezadores, pero digamos que cuando tú a un niño con 6 años le das una medalla por acabar una carrera que ha llegado el último, no le estás preparando para una vida que lo va a despedazar y que va a buscar un empleo, va a trabajar 10 horas al día teniendo suerte, va a encontrar un empleo durante tres meses y le van a pagar 600 putos euros en España. Eso es una puta mierda. Entonces, claro, si nosotros seguimos educando a nuestra, a nuestra gente joven, a los empresarios que salen del sistema expulsados, porque las empresas los expulsan, se convierten en freelance y no tienen esa resiliencia que normalmente se obtiene porque uno, eh, digamos o tiene una mentalidad estoica, que no es el caso, o está entrenado en el fracaso, que tampoco es el caso, o digamos, claro, hasta que tú tienes un, digamos, te salen los abdominales, nadie hace, bueno, Cristiano Ronaldo hace 4.000 al día o mil pero digamos, uno no tiene esa resiliencia porque se levanta por la mañana y está preparado. Entonces, yo entiendo que todo, todo el sistema, y por eso me encanta tu iniciativa al, al orientar esta temporada de los cuatro pilares hacia, el, el, el digamos, el estar jodido, Digamos, hay que ir entrenándose. Entonces, hay que aprender a decir que no, hay que educar tu cabeza a, digamos toda aquella que te gusta, lo que antiguamente hacían los abuelos o la gente estoica, digamos. Eh, si el mundo de la pyme es sacrificio, es entrega, es dureza, en muchos casos, luego es fantástico es realización, es éxito, ¿no? Pues hay que ir preparando a la mente, al cuerpo, para soportarlo, digamos. Una mente no se prepara fuertemente si no tienes un cuerpo bien preparado. Si tú no tienes energía, difícilmente vas a convencer a un cliente que va a recibir 20 propuestas al día, seguramente 18 mejores que la tuya, pero si tienes energía, tienes talento y tienes capacidad de, de, de convencer, eres imbatible. Entonces yo entiendo que todo esto, hay, o sea, a mí no me lo enseñaron en la carrera Augusto y tengo dos carreras y tres maestrías. Y vengo de una familia de empresarios. Entonces, claro, yo me he arruinado dos veces y le digo a mis hijos, digo, hombre, yo entiendo que vosotros solo veis la parte positiva del emprendimiento, que es la calidad de tu educación, la calidad de tu salud pública, el hecho de que vives en buena familia, con buenas cosas, pero digamos, solo un 3% de empresarios en el mundo disfrutan hoy de eso. Y de ese 3%, ¿cuántos tienen un autoempleo? ¿Y cuáles tienen éxito realmente? Y lo vimos en la primera temporada. Entonces, yo entiendo que, que de alguna manera la gente debe tomar tiempo y prepararse para este mundo que nos ha tocado vivir y que, por fortuna, eh, toda esta velocidad va a permitir que el talento se traslade de una forma rápidamente y también el dinero que pase con rapidez. Pero hay que estar preparado. Y uno no se prepara sin leer, sin estudiar, sin trabajar. Por tanto, ese sacrificio hay que, hay que pues... Como tú cuando saliste de Venezuela, coño, o mis padres que vinieron de Teruel a Barcelona en el año 57, o cuántos inmigrantes que conozco yo, musulmanes, hindús, vienen aquí o, o se van a Inglaterra. Entonces yo entiendo que ese sacrificio hay que poner por delante porque si no, gratis, el, el, el balance no se pasa de, de pasivo a activo sin trabajarlo. Eh, sí. Es así, ¿no? Y yo lo que veo es que en la sociedad actual hay una falta de enfoque hacia ese, no sé si llamado sacrificio de dedicación que no está preparada la sociedad para ello, ¿no?
0: Bueno, es, es, es una, es una, hay dos elementos aquí, ¿no? Uno es, creemos, crecimos en una sociedad, o la gente está creciendo en una sociedad en la cual todo es instantáneo, ¿okay? uh -huh. eh, y, lo, y lo vemos, lo vemos, esta semana, por ejemplo, mis hijos volvieron a la escuela, ¿ok? Uh -huh. Y jueves y viernes, ¿ok? Sucedió que estaban en la escuela y escuchas a los padres en el, en el chat quejarse de todos los problemas. Sí, pero que no es poca gente poniéndose en la perspectiva de, uno, cómo podemos solucionar este problema. No, ese no es mi problema a solucionar, ese es el problema de la persona en la escuela. ¿okay? Y número dos, en vez de entender qué es lo que genera el problema, Okay. simplemente queremos que alguien lo resuelva pero nadie quiere ser parte de esa solución nadie quiere ser parte de cómo solucionar el problema, lo que queremos es que alguien lo solucione y eso sin querer es exactamente lo mismo que estamos transmitiendo como mensaje a los hijos, es el mismo mensaje que transmitimos a todo el mundo porque no es lo que ven que tú haces, tus hijos para bien o para mal okay, copian lo que tú haces ¿Okay? Yo tengo años trabajando con 100 pantallas enfrente mío y mis hijos les parece que hay que tener 100 pantallas porque esa es la manera de trabajar. ¿Es, okay? y, y ellos no entienden y después trabajar con una sola pantalla. Los puedo criticar, no, de ningún modo. Es exactamente lo que ellos han visto. ¿okay? Mi papá trabaja con muchas pantallas. ¿okay? Entonces, para ellos, eso es la manera de trabajar o de hacer las cosas que ellos hacen: ¿okay? es con muchas pantallas. Pero del mismo modo. Es lo mismo que enseñas en resiliencia, es lo mismo que enseñas en cómo resolver problemas, es lo mismo que enseñas inclusive en el punto de amabilidad con otros. ¿Okay? Si lo que tú muestras, consciente o inconscientemente, es lo contrario, no puedes esperar que tú tengas eso de parte de tus hijos. ¿No? Y, y, y es uno de los problemas cuando llegan al emprendedor, la gente llega... Y dice, bueno, pero es que yo quiero ser emprendedor, yo quiero, inclusive yo quiero ser empleado. Está muy bien, pero ¿dónde está el ejemplo y la línea? Y una vez que tienes esa base, esa base ¿okay? ¿qué estás haciendo para llevarla al siguiente nivel? Porque volvemos a lo que yo decía al principio, si tú solamente tienes la base, pero no haces absolutamente nada para mejorar y crecer esa base, igualmente estás jodido.
1: Claro. Sí, pero por eso, o sea, digamos, yo entiendo que, que estás jodido cuando no sabes lo que quieres. Entonces, En una sociedad que permanentemente vive en la crispación, donde los políticos, los líderes mundiales lo que hacen es enfrentarnos entre nosotros, el que tiene propósito, y ahí los empresarios tenemos una cierta ventaja porque en nuestro ADN somos, yo le llamo depredadores, no me salía la expresión, digamos, somos más depredadores y digamos el depredador ve la oportunidad. Entonces, pues yo entiendo que la oportunidad está en la pregunta. Cuando uno se encuentra, pregunta. Bien, pues yo veo, pues como tú, cuando no hay mascarillas, yo veo que hay críos, Augusto, que tienen en, la, en las maletas mascarillas. ¿Cuánta gente salimos del coche o llegas al colegio y te sientes avergonzado porque no llevas la mascarilla? Bien, pues hay gente lista que le vende la mascarilla por un dólar. Seguramente mi padre, el tuyo, son gente astuta, que lo llevan ya en su ADN. Bien, pues ese tipo de personas ven oportunidades donde nosotros, otras personas, ven amenazas o ven problemas. Entonces, yo entiendo que el empresario sabe hoy más que nunca cómo ayudar a la sociedad con propósito. Entonces, tras, digamos, traduzcamos palabras complejas como propósito en ayuda y a partir de ahí uno toma su compromiso. Si quiere ayudar, le gusta lo que hace, te aseguro que yo no he visto cómo hoy se puede cambiar... Eh, el mundo de forma más rápida y de forma exponencial. Coño, eh, el otro día escuchaba que Jeff Bezos está en el 2032. Eh, eh, o sea, yo estoy intentando planificar el próximo año. ¿Ok? Y porque creo que ya ha cerrado el trimestre de, del Correcto. 2000. Tengo dos sociedades, tú lo sabes, o tres. Bien, el, 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 iba a decir, el puto Jeff, Be Jeff Bezos de forma cariñosa, coño, el tipo está en el 2032. Claro, sí. si uno vive mirando al pasado, conduciendo el coche por el retrovisor, Claro, está muerto. Claro, si uno levanta, mira hacia adelante, empieza a ver oportunidades, las comparte con sus compañeros, con sus amigos, empieza a construir relaciones ganadoras con gente lista, pues eh, al final trabaja en equipo. Uno más uno son 11, más uno son 111. Coño, lo, y además trabajando en equipo, lo feliz que se pasa uno por la vida. Digamos, no hay nada más bonito que caminar con gente que va a tu ritmo, que te compagina, que cuando tienes un problema ayudan. Entonces, yo entiendo que todo esto es lo que aprendimos de, de la gente de, de, y, digamos, tenemos la obligación moral hoy más que nunca, porque el mundo está en crispación de, de, digamos, de trasladar este positivismo y esta ayuda a la sociedad. Y eso, yo te aseguro, y tú lo sabes, en dos años se traduce en lo que cada cual entienda por un, como, como, como éxito que puede ser riqueza económica, riqueza espiritual, eh, digamos, legado, lo que quiera cada uno. Entonces, yo lo que lo que único pido, digo, ¿cómo se puede conseguir que una persona se encuentre a sí misma antes posible? Y, y tú en ese sentido me llevas mucha ventaja porque la parte conceptual de coaching la dominas tú infinitamente más que, no, que yo, ¿no? Y, y es en ese punto donde a mí me gustaría, digamos, trasladar a la audiencia eh, de forma... No sé cómo decir sacudir para que de alguna forma las personas se miren a sí mismo, miren en su interior y vean cómo pueden trasladar a, a la sociedad hoy más que nunca esa capacidad de ayudar que los empresarios traducimos en transformación de, de la sociedad ayudando más. Y si tú ayudas, eso se traduce en beneficios, valor añadido, compran a 100, me cuesta menos de 100, los accionistas tienen dividendos, coño, y le damos a la maquinita. Entonces yo creo que el mundo es mucho más sencillo de lo que nos quieren complicar los demás. El mundo de las pymes. ¿eh? Otra cosa es, digamos, manejar Amazon o manejar Google, pero tener 20, 50, 100, 200 empleados no se me hace complicado.
0: No, no. es Pero hay simplemente que poder cambiar la barra y poder evolucionar la barra. Pero bueno, este es el final de este episodio, de este primer episodio en vivo. En, así que síguenos en LinkedIn o donde te gusta escuchar podcast, síguenos aquí en el canal de YouTube, donde puede ver todos los errores, no la versión editada que va a escuchar en el podcast. Déjanos saber tus preguntas y tus inquietudes a marketing.kpiconsultor.com Y la próxima vez vamos a empezar a cubrir y a hablar de lo que yo llamo Connecting Invisible Dots, conectando los puntos invisibles. Vamos a empezar a hablar de, la, de, la, de todo lo que significa. Y, eh, bueno, sin más... Eh, Acuérdense, gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima y recuerden que 1 más 1 es 11, pero 1 más 1 más 1 es 111. Gracias.
1: Bueno.